0: Euh, Patrick Artus, bonjour. Merci d'avoir rejoint la rédaction de Challenge. Il plane comme un air de guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Beaucoup d'industriels européens critiquent euh, la politique menée par la Maison-Blanche, donc le fameux IRA pour mmh. Inflation Reduction Act, l'accusant de faire du protectionnisme. Qu'en est-il exactement alors, l'Inflation Reduction Axe, hein, c'est un, un, une loi américaine qui a été passée par Joe Biden et qui euh, propose des subventions euh, sous la forme essentiellement de baisse d'impôts hein, pour l'achat de matériel avec un minimum de, 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 de contenu américain et essentiellement centré sur les matériels qui servent à la transition énergétique, les voitures électriques. Et oui, c'est centré sur, sur, ces, sur, ces, sur ces deux, euh, ces, sur ces deux euh, biens, ces deux, deux catégories de biens. Euh, donc, il y a ces subventions euh, aux énergies renouvelables. Il y a des, il y a des baisses d'impôts pour les achats de véhicules électriques. Il y a des réductions d'impôts pour euh, l'achat de matériel qui servent à la transition énergétique et, et qui sont produits euh, en quantité suffisante euh, proportionnellement à à leur, à leur niveau de vente, à leur niveau de prix aux États-Unis. Euh, c'est un, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, euh, c est, c est, ça correspond à 1,5% du PIB des États-Unis, hein, c'est à peu près 60, 370 milliards de dollars sur 10 ans. Et donc, ça fait euh, être très exactement 0,17 points de PIB par an de, de baisse d'impôts et de subventions. Euh, à cibler sur la transition énergétique et à nouveau sur les équipements utiles pour la transition énergétique. Alors ça s'ajoute à d'autres baisses d'impôts et d'autres subventions qui avaient été passé par le, 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 les autorités américaines, en particulier sur les infrastructures énergétiques. Il y avait un plan préalable. Alors, ce n'était pas que les infrastructures énergétiques, c'était aussi les infrastructures de transport, les ponts, mais aussi les infrastructures électriques qui étaient subventionnées. Alors, il y a... Euh un, une panique qui s'est déclenchée en Europe qui dit ben voilà on va on va avoir des délocalisations massives de production européenne vers les États-Unis. On, on a vu un, une, une inquiétude par exemple sur sur la production de batteries électriques en Allemagne hein, et, et, et avec bon l'attraction la, la, et l'attractivité des États-Unis nouvelles qui est, qui est renforcée par ces subventions. Alors il y a plusieurs études très intéressantes qui, euh, qui ont évalué l'effet de l'IRA euh, et, euh, et ces études concluent en général qu'on surestime grandement le, la capacité de l'IRA de, de, à, 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 à créer des délocalisations d'activités européennes vers les états unis et, et En particulier, il y a une étude du CEPI qui est très intéressante hein, qui était très détaillée et, et, qui, et qui va dans cette direction. Alors, quels sont les arguments de ces études c'est de dire, un, euh, les aides à la transition énergétique ou à la réindustrialisation, etc., de l'Union de, de européenne sont beaucoup plus importantes que, en montant que l'IRA. Euh, on, on arrive à 0,5 point de PIB par an, c'est trois fois plus que l'IRA. Quand on cumule euh, les, 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 euh, les budgets européens, alors il y a, y, a, y, a, y, a, y a des budgets européens qui s'appellent Repower EU, à hein, euh, euh, créer de l'énergie nouvelle en Europe hein, et, et, et qui utilise en particulier les, ce qui n'a pas été dépensé du plan précédent européen qui s'appelait Next Generation EU. Il euh, y, euh, y, a, y, a, y, a, y a des fonds climat et, et transformation des entreprises qui ont été ajoutés. Et donc, il y, y a des aides publiques dans les pays. On regarde Par exemple, en France, il y a, y a France 2030. Hein. France, de, France, de, France 2030, c'est... C'est 50 milliards d'euros hein, sur, sur 10 ans. Et donc, quand on cumule toutes les aides à la transition énergétique, relocalisation, etc., de l'Europe, l'Europe fait trois fois plus que l'Ira, trois fois plus que les États-Unis. Donc, premier argument. Et, et, et en plus, ces, ces plans européens sont antérieurs aux plans américains. Donc, la, la présentation. De, qui, qui consiste à dire ben « les États-Unis, c'est de vilains protectionnistes et ils veulent, ils veulent attirer les entreprises européennes sur le territoire américain bon, », c'est un peu trompeur, parce que l'Europe a tiré en premier hein, avec, avec des, des plans européens. Et puis l'autre argument, est que, euh, qui, est as, qui est assez intéressant, c'est que le, la, la condition de, de localisation aux États-Unis d'une partie importante des productions va faire qu'il y aura assez peu de projets éligibles. Il y a des gens qui ont fait des calculs, hein, qui, qui montrent qu'il euh, y aura une, une raréfaction rapide des projets éligibles, parce que l'industrie américaine euh, a des sous-traitants dans le monde entier, et il y a assez peu de produits industriels qui, qui passeront euh, la barre de la, le, du contenu américain suffisant. Hein. Et donc, c'est un autre argument. Euh, et donc, euh, et donc, euh, on, on peut euh, on, on peut conclure que finalement, c'est probablement pas une menace euh, extrêmement forte et il faut peser quand même cette menace avec la bonne nouvelle qui est que les États-Unis commencent à s'intéresser activement à la transition énergétique, quoi, qui est aussi une bonne nouvelle. Mais, mais, mais à nouveau, les, les évaluations qu'on peut faire disent qu'il y a beaucoup plus d'argent en Europe pour la transition énergétique et les relocalisations de, de, de production utile à la transition énergétique, et qu'à et qu nouveau, l'IRA le, le, va... L'IRA va, va très rapidement baisser de régime parce qu'il n'y aura, aura plus assez de projets éligibles à, à cause de, de cette condition de, 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 de contenu américain qui est très sévère. On peut quand même regretter que l'Europe et les États-Unis n'aient pas eu une approche coopérative. C'est une approche non coopérative, donc les Européens aident des entreprises installées en Europe, les Américains aident des entreprises installées aux États-Unis... Et il y aurait pu avoir une approche coopérative qui est que les américains aideraient toutes les entreprises et que les européens aideraient toutes les entreprises et cette approche coopérative serait beaucoup plus efficace en termes de résultats que l'approche non coopérative. Alors probablement, elle est difficile à faire passer au Parlement parce que le Parlement européen ou le Parlement américain n'aident euh, pas euh, euh, des aides euh, publiques euh, qui sont euh, des aides à, à des entreprises qui ne sont pas installées dans le pays, mais euh, ça, ça éviterait les doublons. Euh, il y aura une inefficacité liée au caractère non coopératif de, de, de l'IRA et des aides européennes, puisqu'il puisque y aura des biens qui seront subventionnés deux fois ou qu'on on n'exploitera pas les rendements d'échelle suffisants. Donc, c'est une approche assez... assez et, et, et puis, il y a... Il y a un certain nombre de gens qui ont écrit que finalement, les grands gagnants de, de, de l'absence de coordination des politiques d'aide de, de, à la transition énergétique aux États-Unis et en Europe, c'est les pays qui sont ni les États-Unis ni l'Europe, parce que ces aides, dans les, deux, dans les deux cas, vont faire baisser fortement les prix des biens aidés. C'est des subventions, c'est des baisses d'impôts. Et donc, si je suis brésilien, ben, j'aurai accès à des productions américaines, à des voitures, à des équipements produits aux États-Unis ou en Europe, à des prix beaucoup plus faibles. Et donc, il y aura un détournement de la subvention vers les pays tiers euh, au détriment des contribuables européens et américains. Donc, à nouveau, on peut regretter ce, ce, ce caractère non coopératif. Mais, euh, mais bon, c'était inévitable d'un point de vue politique hein, que, 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 les, que, les deux, que les deux parties réagissaient de cette façon assez protectionniste. Mais d'un autre côté, bon, c'est le, le vrai démarrage de l'aide à la transition énergétique aux États-Unis. Donc il ne faut, faut pas gâcher son plaisir non plus d'avoir vraiment de, de l'argent public aux États-Unis et encore beaucoup plus en Europe qui va, qui va favoriser la transition énergétique.
1: Alors, c'est vrai que peut-être que j'ai vu passer cette étude du CEPI, oui. mais en attendant, ce qui a été quand même un peu ce qui a créé un effet panique, c'est que bon, bah, certaines entreprises européennes ont immédiatement commencé à faire leurs calculs et elles ont fait des annonces. BASF, Solvay, Volkswagen, ils vont ouvrir une énorme usine de batterie aux États-Unis après avoir renoncé à un projet en Europe de l'Est. Tesla est en train de dire, bon, Berlin, pour mon usine de batterie, c'était intéressant, mais finalement, j'ai plutôt la faire dans le Nevada. Euh, donc euh, euh, donc voilà, donc il y a quand même... Y a, bah y a, et alors, il si. y a manifestement, en dehors de la question euh, de, hmm. de l'enveloppe, il y a manifestement plutôt une question du fait que c'est plus rapide oui, et plus simple. Oui, oui
0: c'est beaucoup plus simple. Ben, aux États-Unis, c'est une, une des taxes d'impôts et c'est extrêmement simple. En Europe, c'est très compliqué. Enfin, on a vu Next Generation EU, on, on a dépensé que la moitié de l'argent qui était prévu à cause des complications bureaucratiques, à cause qu'il faut déposer des dossiers qui sont acceptés à la Commission. Donc ça, c'est vrai. vrai. L'Europe pêche par le, le, la, la complexité des mécanismes de subvention européens. Il euh, ne faut pas non plus négliger l'hypothèse le, que les, 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 les industriels européens veulent faire monter les enchères et donc, et donc passent le message à la Commission européenne. Ça serait peut-être bien que vous mettiez plus d'argent pour qu'on reste en Europe. Donc il y, y a une peu, petite partie peut-être de, de stratégie des producteurs, des, des industriels européens qui, qui voient que, que la Commission européenne probablement va s'aligner sur les aides américaines. Donc faut... Il ne faut pas surestimer le montant de délocalisation, je crois, que, que, ça, va, que ça va créer. Et puis, euh, honnêtement, euh, à nouveau, l'Europe le, le, met, met beaucoup d'argent là-dessus. Et on voit d'ailleurs, une, une, depuis quelques années, une réindustrialisation petite, hein, mais quand même euh, effective, de l'Europe. C'est-à-dire que la production industrielle, les investissements directs en Europe, etc., industriels. Augmente ce qu'ils n'avaient pas fait euh, depuis, euh, depuis euh, 25 ans. Quoi. Et donc, quand même, il y, y a une certaine efficacité des aides européennes euh, et, et qui sont assez bien faites. Hein. Si on prend en France 2030, euh, l'État ne fait pas tout. L'État donne des grandes directions et dit maintenant, euh, entreprise, euh, proposer des solutions, etc. Donc, c'est assez, assez bien fait. c'est À nouveau, c'est modèle d'ARPA et pas modèle dirigiste européen traditionnel. Mais il y a Donc, un exemple qui a quand même beaucoup marqué l'industrie française. C'est la décision, par exemple, de Safran de mettre son usine de freins carbone en stand-by, alors que... Euh, il est sous le prétexte qu'effectivement, les coûts de l'énergie sont beaucoup plus alors, élevés aux États-Unis. Alors, il y a... Un Complètement beaucoup moins argument. élevé. Pas. Il, y a beaucoup, il y a un autre argument complet. Alors, c'est transitoire. Hein, les coûts de l'énergie en Europe, euh, enfin, le, le prix du gaz naturel et de l'électricité, ont baissé à peu près à 40 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire moins que le coût du nucléaire amorti antérieur. Hein. Et simplement, ces prix ne passent que progressivement dans les prix de, de, de consommation de des, des, des entreprises. Alors, c'est des prix de marché, mais les entreprises ont signé ont des couvertures qui sont... Et donc, il va falloir du temps à l'Europe pour, pour que les prix effectivement de, de l'énergie tend, les entreprises baissent. Mais l'année prochaine, l'énergie européenne sera probablement un peu moins chère que l'énergie américaine. Et donc, on, a, on craignait vraiment... Mais à nouveau, on est à 40 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire c'est moins cher que le prix du nucléaire amorti. Donc, et donc, on, simplement, comme les entreprises ont paniqué, ont signé des contrats d'approvisionnement à terme ou des couvertures de, de, sur les prix de l'énergie euh, au, au pic du prix de l'énergie, ça explique par exemple que l'État français plafonne le prix de l'énergie pour les entreprises à 280 euros le mégawatt-heure, ce qui est quand même 7 fois le prix de marché aujourd'hui. Donc si, si les entreprises s'approvisionnaient sur les marchés, elles paieraient leur énergie 7 fois moins chère. Euh, ça va se corriger. L'année prochaine, le prix de l'énergie pour les entreprises européennes sera beaucoup plus bas. Hein. Et, et, et donc, euh, euh, on, on peut craindre effectivement que la transition énergétique plus rapide en Europe qu'aux États-Unis, malgré ses aides publiques, euh, implique des, un prix de l'énergie plus élevé. Mais à, à, à l'horizon de 2-3 ans, l'énergie européenne ne sera pas plus chère que l'énergie américaine une fois avalé euh, le, le, le pic de 2022.
1: Et il euh, y avait quand même, on a eu quand même l'impression que l'effet panique de l'IRA a marché un peu, puisqu'il y a eu une évolution euh, assez. une inflexion dans la politique européenne quand même. C'est-à-dire mmh. que Thierry Breton, on a l'impression, a gagné un peu sur Margaret Vestager. Et euh, la politique européenne, oui. qui était quand même une politique ah bah, les... concurrentielle, pro-concurrence. Ah, et là, livres, on les... est passé à une politique bah, plus elle, industrielle. Non,
0: les aides d'État. Euh... Sont, 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 sont autorisés enfin, après, enfin, après examen, mais les aides d'État sont autorisées, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais, effectivement, mais, mais or, or, les, les deux programmes qui sont, qui sont actés en Europe, ils, ils font... Les programmes européens, je ne parle pas des programmes des États, ils font un total de 650 milliards d'euros d'aide à la transition énergétique et au développement des industries liées à la transition. C est, c est, uniquement les aides européennes, c'est beaucoup plus... Que, euh, que que l'ira et c'est plus d'une fois et demi plus et puis euh, et puis euh, effectivement le il y, y a eu un choc qui est la nature des aides hein. on, on va on va on va approuver en Europe des, des baisses d'impôts des subventions beaucoup plus des aides des aides sectorielles beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'avant oui vous avez parfaitement raison
1: très bien merci beaucoup Patrick Artus et à bientôt